0: 我是有道，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年2月1号，礼拜三早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那一月份结束，二月终于到了。我们看到，如果是以一月份单月表现来看的话，基本上是一九年以来最亮丽的呃一月份表现、元月表现。不过也可以观察到，呃这一波乖第一拉得非常高。第二、哦。我们随之而来的礼拜四就是 f o N c 利率决策会议，包括苹果以及亚马逊等重要全职股都会在这一天出炉，所以有没有可能导致接下来一整天的美国股市波动度再度加大呢？至少从今天亚洲股市盘，我们就可以来做一些推敲了。那今天我们一样分为四个部分来做一个宏观的梳理。首先，我们针对昨天美国所公布的劳工成本放缓的现象，也是昨天美国股市收涨的原因，来做一些追踪。再来，我们针对欧洲央行欧洲央行其实跟联总会召开会议的时间差不多、哦，也是即将要进行利率水平的调整。再来观一下，观察一下中国市场，尤其港股这一次从低点已经反弹接近五成了。到底这一波的反弹会持续多久？包括昨天 i n f 也公布了相关的全球经济贡献率哦。这一次二三年能不能让全球经济不要进入负增长，就完全靠中国市场了，因为它是少数大型经济体当中哦还能够有显著抬升的、哦。那最后来聊一下台北股市啊，台股在这一波的拉抬之后，昨天的缺口看似没有什么防御性的效果，待回来做一些观察。那我们先从美国股市昨天所公布的劳动成本放缓的现象来做观察。其实本来早盘的时候多空拉距是蛮明显的，但是随着材料和非必需的消费类品的升势，我们看到啊，昨天美国股市反而是科技股的拉抬特别显著，当然道琼也蛮显著的啦，道琼收涨了三百六十八点，纳指涨幅有一点七帕。标普涨幅 1.46 六，费半大涨了接近两个 percent。那如果我们以单一月度表现来做观察，标普的月涨幅是有 6.2 二趴，纳指周涨幅是1点七趴，那道琼周涨幅有 2.8 个 percent， 稍微比较弱。可是我们观察到，昨天之所以其实前天美国股市就已经有一点高档钝化的现象在了，感觉有一点乖离回归。不过昨天所公布的、呃、美国劳工部公布的就业成本指数，我们讲的 ECI， 去年第四季成长了一个 percent。其实是比市场预期来的低的，那往好处想啊，就是说它没有比想象中来的高，但是往坏处想啊，其实劳动成本、就业成本指数仍然在上升，而且如果我们看下表，下表是直接针对员工的成本哦，以年增率来做观察，哎、欸、，Q A Q 哦、喔、，Q、A、Q 是一个 percent， 但是如果是 Y O Y， 也就是年增率哦、喔，还有五趴，啊这个经济已经大裁员了，但是现在工资水平每个季度还在用五趴的水平在增长，所以按照积奇效果，今年一季度应该就会有比较显著的下弯。但是如果啊、哦、还是没办法在今年工资水平见到负增长，那就说明一件事情：第一，今年真的很难大衰退；第二，通膨真的很难进行打压。哦，这个是外界市场的共识哦。但是至少从股票市场层面来看。市场的情绪，美股跟散散户哦，台北股是散户哦，就稍微有一点时间的落差。你看台指期哦，小台多空比的话是昨天才开始比较显著转多，那也很正常嘛，啊、哦，因为呃这段封关时间，小台没办法做更多的动作，没办法操作嘛。但是美国股是散户哦，就是在过去两周已经有比较明显的看多心态开始出现。我们来观察张图表，黑色线是标普五百指数从一九九六年以来的走势变化，那么蓝色线哦是我们看哎蓝。黑色线是标普百指数，黑色线哦是当前看多股票市场讯号的散户投资者哦，已经从呃四到五个月前的十一点六，现在上扬到六十七点四了哦，这是短期内情绪指标非常重要的关键哦，它基本上可以衡量当前市场的积极是否有短期内情绪的对高，那答案是的啊，就是说现在虽然没有到极度乐观，但是现在。大多数的散户投资者，尤其在美国股市市场，其实算是不悲观的哦，所以这个是第一个乖离上的问题，稍微要担忧。那第二点，我们看到昨天 I N F 哦，终于首次针对全球经济增长的前景进行上调。那我们过去跟投资朋友提过，因为股票市场的短期，因为消息的变动，它不来自于消息单纯的绝对的好坏。我预期你考100分，你只有考98也考得不错，我仍然必须要下调对于你的预期。好，所以是取决于预期跟实质数字当中的落差。那么 ，N i F 就是在过去两年以来不断的都在调降对于呃全球经济增长的预期，所以每一次都比预期来的差，每一次都比预期来的差。那股市就不断的修正，不断的修正，不断的修正。那这次呢，他把全球的经济增速啊上调了 0.2 个百分点，从本来的 2.7。七 percent 上扬到二点九。哦，这导致我们看到 I N F 是首次进行全球经济增长率的上调，那这个是非常呃值得观察的迹象啊、哦。如果这个趋势开始向上，就代表着整个经济衰退的隐忧正在上市当中。那如果我们观察全球重要经济体的增长速度啊、哦，现在预估二零二三年全球是增长二点九帕，美国本来是一点二帕，现在上调到一点四帕喽。光标你要理解哦，如果美国都还有一点四帕的增长率，那欧元區肯定也调升，目前是增长。零点七个 percent， 对于今年的预估。那日本是 1.8 中国是最为强劲的，预估有 5.2 俄罗斯都有 0.3 三巴西 1.2 印度有 6.1 一。所以刚才你发现全球重要重量级经济体当中哦，唯一一国会进入明显经济衰退，而且基本上无法避免的，就是英国 UK。预估会负 0.6 个百分点，不过 0.6。六这老实说，它也算是在误差之内了。所以接下来值得观察的一项数据就是英国，因为英国是在所有发达市场当中通膨来的最为严重，失业率也来的最高的。所以如果英国都能够避免经济衰退哦，那可以说明今年大家就不会遇到经济衰退，就会软着陆了。当然，这只是一种短期情绪的猜测啊。每个季度它所连成的趋势才是整条景气能否。主体的关键，当然，如果我们从 PNI 来做观察，好，这张图表我们看到，其实总 PNI， 美国早就在呃过去。去年六月份哦，就有一个比较显著的下行格局了。那英国反而比较慢哦，所以其实我们可以观察到各国的 PMI 都在陆续进入到负增长区间。但是欧元区和日本哦，在二三年预估元月份会开始有所增长。所以如果大家的采购的量都开始有所变慢，市场其实正在紧缩当中。那其实还是有经济衰退的风险的。所以我们待会也会来聊。呃，基本上 INF 的定调是今年的经济增长哦，发达市场都不会太好过了。甚至 INF 都承认，呃、由于这次乌俄冲突啊、呃，还有、呃、全球的疫情，都很有可能会导致它在进行这些经济增长预判当中形成落差。但是今年是少数新兴市场能够、呃、具有比较前瞻力想象空间的一年，是因为中国市场去年基期太低了。哦今年只要不封城，不太可能今年经济成长比去年差。好，所以今年我们看到哦，如果是以 GDP 贡献率来看的话，预估就是以中国市场作为主要的带动对象。那这个是值得大家来关注和留意的。所以我们待会来聊一下陆股。哦，近期港股居然谈了五成，到底它是有机之谈还是无机之谈呢？与此同时，我们也观察到，呃，刚才聊到是整个经济面啊，对于股市利多的解读。但是事实上，市场上的利空还是一堆啊，反正我现在是中长期还是一个熊市格局嘛，所以真正其实对于市场上的紧缩效果仍然在出现当中，比如啊、哦、昨天啊、呃、联邦基准利率呃所公布的市场交易量哦已经来到了一千两百亿美元，好、哦、这个是七年来的新高，什么叫做联邦基金市场交易量？它讲的就是呃因为现在在紧缩周期嘛。那你紧缩周期，你就会适度的进行利率调升，钱会变贵。那同时，你像台湾还把存款准备金率给调升，所以银行必须要提备更多的准备金。那这个时候，银行对于资金的需求缺口就很大。那联邦基金呢、哦，它每天都会有固定的借款的上限，让各家银行来借哦。结果最近呢、哦，从过去的我们看到大概六百亿美元左右啊、哦，直接飙升到每天的借的预支。来到1200亿美元，好，这是2016年以来的最高水平，这说明什么事情啊？银行都在抢钱啦！好，这个在台湾市场就不叫不一样，而台湾市场你还很容易接到电话问你要不要借贷，对不对？好，因为台湾还是属于利率比较宽松的环境嘛。可是在美国层面的话，现在钱是非常昂贵的，好，因为联邦基准利率已经来到 4% 以上了，光是这些商业银行，他尝试的把市场上的钱给收刮回来，放到中央银行去联总会。就可以拿到四帕的利息，那当然银行就抢着要钱了。所以现在大家都在跟市场上拿钱回来，或者呢把钱啊、呃，或者跟联联总会来进行适度的借款。那当然，嗯、呃，因为礼拜四就是我们讲的全球央行周，这一次不管是欧洲央行 ECB、联总会。还是英国央行 BOE 哦，都会进行适度利率的提升。但是很有趣的一件事情是，欧洲央行和联总会哦，呃，在本次完全释放本轮紧缩政策结束的谈话可能性不是这么大哦。原因是因为目前经济感觉不太会衰退，那利率有什么需要<笑>提前终止或者调降的可能性嘛？应该就没有。但是 BOE， 也就是我们讲的英国央行。英国央行可能就会有那种急迫需要，呃，紧急停止升息的压力哦。刚才我们聊到嘛，英国是发达市场当中第一个要进入经济衰退的、哦、那事实上，如果按照常理来看，我们按照过去经验、哦、通常 EPS 的增长率转为负值的时候啊、哦，联总会在过去经验都是立即停止升息的、哦不降息那也 OK， 但是至少要停止升息，这是按照过去的经验啊。但是本人不一样啊，本人通膨目前还在高档区间啊，所以很有趣，那就是联邦基准利率现在预估，呃，联总会自己预估年底是五个 percent， 但是现在市场预估啊，年底只会到四点五，所以到底谁会对呢？很难说。那到底有没有停滞性通膨风险？我们过去跟投资朋友提过了，过去停滞性通膨哦，它有一个标准的定义啦。哦，就是痛苦指数啊，具有高强度的攀升。痛苦指数就是通膨率加上失业率哦。那过去来讲，通膨率通常很高的时候，代表民间消费很旺，那这个时候经济应该很好啊，失业率很低啊。所以通膨加失业，它就会维持在一个均值。好、哦，失业率上升的时候，通膨就下滑嘛。好、哦，市场开始通缩。但是我们看到1971年两次的大通膨哦。当时的痛苦指数，也就是通膨率加失业率，都曾经高达两成左右。所以呢，这一次失业率加通膨率啊、哦，大概是接近十个 percent、哦、目前失业率大概三点五嘛，那么通膨率大概六点五帕，啊、哦，所加起来差不多十帕。啊、哦，但是呢，最终最终，我们能不能看到？痛苦指数的集体下滑，然就是来到9趴八趴七趴，才能够断定现在这种停滞性通膨的风险正在消失当中。好，这个给各位做一些参考和留意。那其实本周因为呃礼拜二其实已经有很多财报公布了啦，我们都陆续来跟投资朋友每天啊、呃、做一些财报上的留意。你像昨天其实财报公布很多、哦，你像是 action 美孚啊、麦、呃、当劳啦、Three Nuts、哦、Spotify、UBS 啊等等啊、哦，那我们就挑几档来跟投资朋友多做一些留意啊、哦。首先我们看美国。股市四大指数昨天的反弹情形，昨天还是有一点这种。啊、呃，整体总金融型面的集体反弹啦。啊、哦，所以、呃、可能没那么好直接的反映财报上的好坏。道琼上涨368十八点，一点零九 p e r 在三万四千零八十点。标普上涨58八点，一点四六 p e r 在四千零七十点。其实这一波还蛮明显的，想要站上年线的感觉哦，感觉会有比较显著的系统单买盘开始出现。尤其这一次，你看上一次标普百指数在年线以上是什么时候的事啊？是去年四月三月份到四月份的事了、哦，好，当时一个呃假突破之后啊、哦，又开始进行高强度的下杀。那现在站上去之后，会不会也是骗人的呢？啊、哦，这个至少我们看到很多人始终认为，目前的基本面呢没有任何好转的现象，短期的反弹只是那种短期预期跟实质数据当中的落差。费城呃纳指上涨190点， 1 6 7七 percent， 收一万一千五百八十四点。纳指就比较弱啊、哦，目前还没站上年线。费半。的部分上涨五十点，一点九三 p e r c e 点。那其实我们看得蛮清楚的、哦、你昨天公布财报的 a c t 埃克森美孚，其实股价仍然在持续创高当中哦,哦。这一波，你知道能源股哦，呃，道琼其实，在11月份以后，本波的反弹其实已经不太涨了啊。各位应该有感觉吧？我们看一下。刚才看道琼工业指数哦，从呃十十一月份这一波的反弹啊，老实说就是一个水平震荡。可是如果你看纳指，再看一下费半，本波的弹幅就很强，所以。照理来讲，本坡呃能源股的拉抬效果不是特别显著。可是你看，埃克森美孚居然在前两天还创历史新高啊！昨天上涨 2.16 六块，每股说在116美元呢。那2022年这一次调整后的获利哦是5 9九十美元。去年每个小时埃克森美孚就赚了670十万哦。那不仅是创下公司的记录哦，也创下西方石油业历史上赚最多钱的一年呐、啊。那我们可以观察到，呃，埃克森美孚的业绩哦，其实远超过08年创纪录的452十亿哦。当时油价是142块哦，所以现在啊、呃，油价也没有在去年也没有均价水平来得这么高，它可以赚得比08年当时还油价高涨还要来得多。这说明一件事情。好、哦，这个埃克森美孚哦，它完全没有反映原油价格走低时应该调降的报价。好，关朋友，你懂吗？就是说，这样来讲，油价越高，你的业绩就会越高嘛。但油价现在没有越高，你赚得越多，就说明油价下跌的时候，你没有跟着调降汽油价格嘛。好、哦，这是第一件事情。所以我们看到埃克森美孚哦，在呃纯收益的部分哦，已经远远超过于过去几年的水平了。那今年应该讲， 2022年赚的钱哦。几乎是一五年到二一年每一年加起来的总和啊，哦，所以真的是一开张就直接吃十年的流量了。OK， 就是 Action 美孚，当然这种能源概念股。我始终认为它的补跌可能性是非常大的。好，你不一定要去放空，但是任何的追价风险啊，即便它现在是呈现高强度的牛市走势哦，能源股它必定会伴随着原油价格走皮好，那有可能呃，它是受到政府的监管，但最终它会反映实体基本面哦。啊，这个是我认为是迟早的事情啦。啊，当然，我的解读大家参考就好。那另外一家是麦当劳，麦当劳麦当劳的财报也是比市场预期来的高。我们可以观察到，在整个客流量的逆势增长哦！现在这一家美国的数十巨头第四季的获利是远超过市场预期，每股获利是 2.59 美元，高于市场预期的 2.45 块，已经说是 59.3 点亿哦，也比市场预期的 56.8 点亿来的高。那我们可以观察到，麦当劳的股价其实在11月份还在创历史新高哦。那其实可以看得很清楚。就是全球步入经济衰退的同时，你看到麦当劳，它并没有因为啊，经、呃、济走疲啊、哦，大家必须消费紧缩，反而像呃沃尔玛或者像是呃这个我们讲的梅西百货哈、哦，这些百货类者，感觉有一点。呃，景气收缩或者业绩收缩的现象在哦，麦当劳基本上在每一次经济衰退的时候，是少数可以平安度过危机的产业哦。啊、呃，这一次我们看到，呃，应该讲两千年以后哦，两千年不是当时网络泡沫破灭嘛？啊、哦，有很多这个本来很喜欢吃麦当劳的 IT 工程师啊、呃，都失业了。当时麦当劳在美国，它就推出了一款全民超值套餐，叫美元菜单啊、呃，就是啊、呃，一张。美元应该讲，应该讲就十美元以下的菜单，双层起士汉堡啊，烤三明治啊，都是当年美元菜单上的首批商品哦。所以这是很有趣哦。你看麦当劳的股价，麦当劳的绩效水平，相对于道琼，在相对于标普五百指数指数这个涨幅，涨幅，从三年、五年到十年到十五年的回推哦，它几乎是整个标普五百指数的接近五倍哦、呃。啊，所以呃值得来观察啊。所以呃，餐产股哦，呃。能够有如此爆发的强烈程度的股票不多啊，但是呢，麦当劳这一次在景气下行格局当中，有很多人把它当成是一个防御性建仓，这个就值得稍微观察一下，总比能源概念股好多了，对吧 ？OK， 好，那我们聊完整个欧洲市场的、呃、美国市场的表现哦，最后就要聊到整个全球央行利率水平的变化了，因为我们看得很清楚，按照过去的经验。其实全球的升息周期哦，大概平均是十八个月。那么一直到下一次的升息周期哦，大概会有九个月的空间期，也就是降息的时间通常会比。升息的时间还要来得短一点点。那我们看到上一次的呃，这本轮的升息周期已经来到十八个月了。那现在来观察应该已经来到十一个月了。那距离十八个月只剩下七个月，就有可能来到一个相对中间值的水位。所以我觉得。接下来我们就来观察呃，英国央行它肯定是第一个进入经济衰退的，所以它的前瞻指标特别值得关注。再来是关注第二个进入经济衰退的发达经济体，也就是欧洲央行。最后才是联总会、啊。那反而目前美国的就业情况啊，是大家更不需要去担心经济衰退的问题哦。是英国、欧元区先衰退了，再来讨论美国会不会衰退的问题。OK，OK，、okay, okay, 呃，对，网友问说，浩哥的英文图表可以翻译吗？<笑>英文太多看不懂是不是？其实我们图表大部分都是小编找的啦。那你也知道，做直播资料量其实蛮大的，你又要及时数据哦，所以大家不要为难小编了，对不对 ？OK 哦，这个，但是你可以问小编英文啊、哦。我们小编英其实刚做这份工作的时候，英文不算太好哦，但是呢，做越久，这个英文能力就快速提升。所以哦，你其实想要短时间学好英语哦。不要让生活都是英语谈话。你像我大学的时候哦，那个时候为了考 GRE 嘛，然后那个时候有面试，为了出国交换能够顺利哦，我就随时随地都在练英文，就把任何的物品都想办法用英文来表述它。那有一天呢、哦，学校游泳池管理员迟到，开不了门，我们就一群大学生在门口等嘛。那有一个刚上大学的学妹，她就说啊，肩颈有一点酸啊，然後我就给她。揉揉肩嘛，啊、哦，这个帮他放松一下，他就故意挑逗我、啊，就发出一些很奇怪的声音，有点类似呻吟声，就啊啊这样子。我说你别这样，他说太舒服了，忍不住。那我本来想说，啊、哦，你这样子让我很为难，啊、哦，但是因为在练英文嘛，所以都会习惯性的向所有人说出英文，啊、哦，对，你让我很为难，啊、哦，结果脱口而出讲的是 ，You make me hard。啊，这个、哦、难嘛，很难就 hard， you made me hard， 对，我想不对，啊，你 make you made me hard 是你让我硬了，对不对啊、哦？所以应该是 embarrassed， 好、哦，但是呢，学英文就是要这样子啊、哦，就是你要。看到任何的物品，都想办法去学英文，我们小编学英文也是这样子啊。刚才我们讲到说，我们小编一开始做这份工作的时候啊，因为有时候你要看最及时的讯息，我还是要看国外媒体，比如说 C N B C 啊。有时候财经英文看不懂哦，但是它就是逐步让生活当中都是充满着英文啊。就它也是从那种 People Mountain People Sea 开始的。啊，就是人山人海嘛，啊，那有时候拿文件给他，他说，哎、欸、，Let me see see，、啊、好，让我看看嘛，好、啊，所以这个你经常去使用英文来接触环境的话，你就看得懂的，好不好？啊，所以啊，没办法啊，对不起啊，我们简单来讲就是没办法啊，这个帮大家都翻译啊，因为时间很赶，我们小编也很忙啊，所以但是大家可以奖励小编这个喝咖啡上岸，在我们的 YouTube 底下 ，OK 啊，这个每个月我就多少钱？四十五块啊，本频道所有收益归小编所有。啊，其实我发现大家对小编还蛮踊跃的哈，这每个月几十块的咖啡哦，这么多人啊，这样一个月换算下来，我都害怕他咖啡中毒啊，对不对 ？OK， 所以啊，这个啊，英文自己学，英文自己学 ，OK， 不能,不能不能再废话了。我们刚才讲到说，整个联总会的基准利率哦，啊，其实升到这样的一个水平哦，它其实完全没有任何立即需要停止的必要。你需要停止的是英国央行，是欧元区。那我们可以观察到。甚至连总会的紧缩政策，它产生了如此大的效果，都对于经济的伤害还没有立即性的体现。我们可以观察到这张图表，白色线是连总会的 M 2， 也就是总货币量。而、啊、总货币量我们过去提过，它已经进入了负增长，也就是美国现在市场上的货币是越来越少的。那欧洲欧元区、欧洲央行的 M 2目前都还在4帕到5帕的水平在做震荡啊，所以欧元区到现在。某种程度，它就算利率提升了，它的总货币量都还在宽松当中。所以，欧洲 Stock 600指数啊、哦，在过去一段时间虽然涨势是比较猛的，但是对于经济风险的衰退疑虑哦，它远远是比美国股市还要来得大的。那我们可以观察到，最近在 Stock 600指数当中的前瞻本益比这个下滑趋势哦，其实是蛮明显的，而且下滑幅度是蛮快的，比呃美国经济还要来得快很多。当然，这个下滑幅度它可能提前。在二一年底到二二年就已经提前反应，但是近期的反弹，它就必须意味着一件事情：欧元区接下来一季度到二季度的 EPS 必须要有立即好转或者开始主体的迹象，要不然本波弹幅来的这么大，啊，关明总这一波欧元区弹幅其实蛮明显的哦。而如果是从、呃、去年年底开始的进行的弹幅，就欧元区拉抬速度算是蛮快的、哦，所以经济衰退的隐忧。加上这一次股价的提前的上涨，那是值得大家来多做些留意的、哦。我们可以观察到这张图表哦，主要是花旗金奇指数的变化啦。我们可以理解说，欧元区之所以能够有在短期内如此显著的涨幅哦，跟市场上的预期的落差还是有关的、哦。简单来讲哦，花旗金奇指数就是我们刚才所衡量到底实质讯息跟我们预期当中落差的最佳的动量指标。如果每一次经济出来出来的数据啊，没有我想象中的这么差，或者比我想象中还要来得好，这个花旗经济指数都会快速的上完。好，但是呢，二二年以来，我们可以观察到。欧元区大家本来因为乌俄战事哦，都把它想得很悲观，所以预期值都调得非常低。结果发现没那么惨，其实也蛮惨的，但是没那么惨，所以这张指标就容易升高，那股市就容易提前反应。那反而是美国市场哦，我们看到在去年第三季、第四季哦，就有比较明显那种，哎、欸，好像比想象中稍微差了一点的表现，最终就导致花旗近期指数的下弯。那不管如何，接下来我们看到，不管是德国经济成长率，还是西班牙近期欧元区的各。国都在陆续公布经济增长哦，第四季都陆续进入了负增长当中。当然，后续还有可能做重新的调整。但是按照当前来看的话，第四季的十二月如果已经负增长，那很有可能欧元区如果要进入经济衰退，那就是今年一二季度它就提前进入了经济衰退。那么美国的话，可能就会来到二三季度。那如果欧元区在一二季度没有进入经济衰退，那么今年就真的有可能有软着陆的迹象在了。而市场正在相信。今年是有可能避免的哦，要不然你看欧元区目前的资金流向就不会来的这么快速了。所以这是一个大家值得观察、留意和呃观察的一些指标。那当然了，呃，我们主要聊的是整个在欧洲央行 EC ECB 以及英国央行 BOE 以及联总会 Fed 哦，在接下来一整天的谈话，他就会针对这些经济数据来做一些表态。那我反而认为，哦、呃，整个欧洲地区的央行货币政策远远比联总会。还要来的更有前瞻指标啊！联、哦、总会你大概可以理解嘛？就升息一码，然后保尔记者在会后记者会当中哦，应该啊，应该不会。呃，会提到说啊，经济的状况没有想象中来得糟啊，但是我们对于通膨的决心必须要持续的打击，所以接下来还是充满着不确定性，随时都要进行利率水平的调整啊。简单来讲就是不要说死，这样就可以了、哦。那我们可以观察到台北股市来拉回焦点，台股昨天一度跌破了一万五千三百点，但是三大法人最终是买超了五十五亿，累积一月份的涨点，其实涨了一千一百二十七点呐、啊。所以这一波台北股市，呃，从去年下杀了六千点之后，这一波弹幅是弹了接近大概有三千点左右哦。那外资昨天其实也是持续买超台股了，买了十一天了。外资我们可以观察到，呃，买超幅度虽然放小很多，可是本波的买超幅度以来。其实从12月底就已经开始拉抬了，那看得很清楚了。每一次台北股市的巨额的上涨，大部分都是集中在外资的加码。那昨天加码了29亿，但是与此同时，我们看到，呃，因为小台昨天是大幅转多。好、哦，所以如果它是一个短期现象了，好、哦，就是说，呃，比如说像是11月末到12月初那一波啊、哦，就是小台有时候转多，有时候转空啊，市场筹码很混乱，好、哦，大家共识不集中的时候啊，这个时候台北股市就容易陷在高位震荡啊、哦。但是如果小台是全面性的转多，好、哦，能够有3到4天的持续多单的掌握啊、哦，甚至拉长时间到接近一周两周，那这个时候台北股市的修正段啊、哦、就比较容易形成，至少只要有趋势形成的时候。哦，这个外资跟散户之间的对坐，它的幅度就蛮高的。但值得观察的是，就算昨天外资没什么买哦，台币还是升到二十九块了哦。哦，所以这一波外资是真的没有打算把资金进行回流啊、哦，没有进进行汇出。那有时候你会观察到，就是外资虽然它没有。卖，但是他一直在让台币走贬，就说明他其实不断在离开台北股市。那这一波是钱一直停泊在台湾，好，所以就是在观察外资后续的动态，包括目前外资在台指期部分哦，也没有。太明显转空的迹象在哦，所以到底有没有可能让散户成为反指标呢？或者让散户赢一次哦，都有机会在啊、呃。加权指数昨天跌这么重，台北股市最重要的就全指股，台积电也跌了三点八七 percent， 收在五百二十二块，联发科也下跌了二点八四 percent。那昨天值得观察的经济数据指标是属于外销订单，这一次十二月份的外销订单是五百二十一亿。点七亿美元，年减率已经来到两成三了。好，就刚平，这个两成三想得很清楚吗？这大概大部分的外销订单贡献是台积电嘛？哦，所以可以说明哦，其实，在十一、十二月份，台积电的营收其实已经有逐步开始走皮的态势了。那么，过去我们可以观察到，呃，去年台积电一整年的量力表现哦，换算台币表现还不错哦，跟去年的走贬是蛮关蛮有关系的。好像去年都三十一、三十二对吧？哦，那么如果现在回到三十啊，甚至回到二十九，哦，那么换算台币，今年不只是会对上啊。台币的总营收会变少，同时间我们也要面临整个景气的下潜啊，包括去年，我们去年毛利率都这么高了，按照积奇效果，今年很难超越去年的水平嘛，然、啊、后这个是很自然的增率的现象在。OK， 好，八点五十九分，最后我们来聊一下金融业了啊，昨天金管会正式公布哦，包括银行、保险和证券去年的合计呃税前盈余一共是四千七百九十八亿哦，这个二零二一年大家猜猜看赚多少赚多少钱？ 2021年金融业赚了 9,300 亿啊，去年赚了 4,798 亿啊，这个只有一半呐啊、哦，所以观众朋友，这个22年真的是很惨呐、啊。你看到有些股价那腰斩，快要跌幅快要到五成了，就可以理解到啊、呃，这个今年台北股市金融股的现金股利发放会非常非常惨。哦，现金股利的发放哦，它当然不会直接针对净值来看，它主要还是针对呃市值盈余嘛。那你就假设我们以寿险股来看的话，因为、呃、就是砍半了嘛，本来赚两块的，只剩下赚一块了，所以现金股利至少都是砍半起跳哦。那好处是什么？好处是股价也快砍半了，所以折利率可能不会太差啊、哦。但是呢，呃，今年我们就要来观察这些寿险业哦，因为呃有些已经开始进行增资，像国泰金，所以它的现金股利的发放会受到很明显金管会的监管，你不可能真资跟市场要钱，然后又把现金给发出去嘛。所以呢，这有可能就是用股票股利的方式来进行输送。那我们可以观察到啊、呃，现在现金股利表现呢、哦、比较普通的，通常是股价跌没那么凶的。你像是高雄银，殖利率有四点三，远东银五点零四，安泰四点九，新产六点三。华南金 4.9， 那富邦金呢、哦、是 5.8%。不过富邦金并没有增资啊、哦，所以有这样的表现还可以接受。国泰金哦，这股价就跌蛮凶的哦，呃，殖利率有8 2二开发金有 7.5。哦。你看富邦、国泰、开发，他们都是属于呃以寿险作为主要营收来源的哈、哦，所以殖利率稍微比较高。那玉山金 5.4%， 四元大金哦，证券业去年不好搞啊，今年呃不知道会不会比去年来的好啊、哦？那要看一下整个景气。复苏的情况，兆丰金五点一六%，台新金六点七，星光金四点四五，星光金就比较例外了。星光金是真的去年股价跌的又多，而且这个。明显的，呃，在现金股利发放率上啊，又会有比较明显的砍半的效应啊，甚至不止砍半，好、哦，它可能要砍砍到六成、七成哦、啊。原因是因为新光金，呃，它新兴市场债券占,占总净值的规模来到八成，那去年新兴市场债跌成怎么样？大家都已经看到了，所以除非今年有一个比较显著的景气复苏的情况，要不然应该很难看到有那样一种。呃，新兴市场在主要的寿险业者有大批部件的时机。好，九点零二分，我们看到整个股票市场的表现，来跟大家来多做一些留意。OK， 顺便看一下大家有什么样的疑问了。呃，台北股市上涨一百一十六点哦，今天量能又缩下来了啊，预估量能是两千一百亿左右。不过，如果是从点位一万五千三百七十点哦。那个到底这一波缺口能不能守得住，真的很难说啊。但是至少台北股市当前乐观氛围才刚刚回归啊，回归第一天嘛，我们看小台就知道，回归第一天 ，OK 啊。成龙说还好浩哥长得帅，要不然就性骚扰了、啊、是这样子吗 ？OK OK OK 啊，今天是新春第二次开车啊，是这样，车速过快是不是啊？我们跟投资朋友分享，过，我们是一个正经的财经节目。啊，这个车速很快的哈，让你抓不住啊，让你抓不住,啊,抓不住啊。这个数据显示，一天两杯以上的咖啡容易早死啊。对对，是这样子吗？是这样子吗 ？OK 啊，我只喝一天啊，一天一笑话，医生远离我。OK， 笑太多会长鱼尾纹啊。OK 啊，小编肩颈也不舒服啊，小编肩颈不舒服，花钱给他去按摩。大家参加小编的，请小编喝咖啡专，专案好不好？让他去按摩啊，放松一下啊，松解嘞。好，感觉呃九点零三分了。其实今天台北股市哦，啊、哦，大家还是有一点情绪回归的感觉。我们就看这一波，大家可以乐观多久吧 ？OK， <笑>就是这样了。好，这个市场上哦，这种消息的渐渐转移，你看从十一月份反弹到现在，散户才终于要开始追，对吧？好，所以呃，散户总是慢一拍，而且这个慢一拍哦，不是慢个一两周啊，慢个<笑>。<笑>慢个一两个月啊、哦，所以到底大家的情绪有没有回归呢？大家也可以在我们的聊天室留言啊，留下你对于现在景气复苏的看法。但我更加相信的是，短期内这种反弹更像是这种短期这种预期跟实质数据当中的落差啊，它。到底有没有整条景气趋势线向上开始的迹象啊 ？N F 开了第一枪，那接下来如果每一次的总金数据都比市场预期来得好，那牛市才会真就终究才会到来。当然，你也可以完全按照我们的周期思维，直接就针对当下机器来做判定即可，对吧？早上九点零四分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下一次。早晨财经速解读，而不是下一餐，就明天早上。早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。